0: Alle in diesem Podcast verwendeten Namen wurden entweder von True Crime Germany selbst recherchiert oder selbst entfremdet.
1: Sind Sie bereit, Herr Harbert? Bereit, wenn Sie es sind. Ich bin kein Serienmörder, ich bringe nur ab und zu einen. Ja, aber Sie haben drei Menschen getötet. Papa, la Pappe, about. Wie darf ich das verstehen? Ich passe nicht in Ihre Kategorien. Ich passe in gar keine Schublade.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Dominik.
2: Hallöchen, seid gegrüßt zu dieser weiteren Sonderfolge von True Crime Germany. Ähm, wir haben es ja schon angekündigt, auch diese Folge wird Teil der Kooperation mit dem Pay-TV-Sender A&E sein. Wir beschäftigen uns heute mit der Bestie von Wuppertal, Rainer S., oder nur die Bestie, wie sie in der Folge Protokolle des Bösen dann heißt, gespielt von Fritz Wepper im Fernsehformat. Und wir wollen heute so ein bisschen beleuchten, äh, wer ist dieser Mensch, was treibt ihn um? Und auch natürlich auf Parallelen eingehen zu der TV-Sendung, falls ihr euch da dazu äh, noch Infos holen wollt. Ihr findet die alle im Blog bei uns. Wir werden das alles verlinken. Wann laufen diese Sendungen? Wie kann ich vielleicht diesen Kanal empfangen? Und auch auf i tvde findet ihr weitere Infos. Aber wie gesagt, müsst ihr euch nicht merken, wir verlinken euch das alles. Und wenn ihr Interesse daran habt und wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu empfangen, schaut da mal rein. Die Produktionen sind wirklich gut gemacht. Und es lohnt sich, und ja, mir ist auch beim Anhören, Anschauen so ein kleiner Schauer über den Rücken gelaufen, weil es ist wirklich eine richtig gute Schauspielleistung, die Fritz Weber da abruft.
0: Definitiv. Ja, zum Fall selbst, die Bestie vom Wuppertal, dabei handelt es sich, du hast es schon gesagt, um Rainer S. Rainer S. ist damals in der Volksschule ein Musterschüler gewesen, stellenweise war er sogar der Klassenbeste. Dann lassen sich seine Eltern scheiden. Und das ist der erste Wendepunkt im Leben des Schülers. Das Sorgerecht für den 15-jährigen Jungen bekommt damals der Vater zugeteilt. Ein Polizist, der als Erziehungsmaßnahme gerne mal mit der Hand austeilt.
1: Und worüber hätten Sie sprechen wollen und mit wem? Keine Ahnung. Mit der Mutter vielleicht? Oh, um Gottes Willen, ich meine, nicht, ja nicht. Ich meine, für die war ich immer der liebe Joachim. Und der Vater, sondern Gespräch unter Männern? Ja, den, den hätte ich umbringen sollen, die blöde Sau, ja? Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. <lacht> idiot, ich aber. aber wisst ihr was? Die Nutzen, ja, ich Idiot, die mache ich platt. Aber die ist wirklich verdienen, ja, die lasse ich am Leben. Genauso bei meinem Papa. Diese böse
0: Die Schule beendet es noch. Die nachfolgenden zwei Lehren, die er beginnt, zum Dekorateur und Werkzeugmacher, bricht er jedoch ab. Zu Hause hält es der junge Mann nicht länger aus und läuft weg. Er besucht eine Seemannschule in Bremen und fährt schließlich auch mehrere Jahre zu See. Es hätte vielleicht Kapitän werden können. Stattdessen sucht er sein Glück im Hamburger Rotlichtviertel. Zunächst als Stricher und Transvestit, später als Zuhälter. Zum Verbrecher wird Rainer S 1974, als er an einem Überfall auf eine Bank in Frankfurt beteiligt ist. Die Beute damals 10.700 D-Mark. Es wird verhaftet und zu drei Jahren Haft verurteilt. Es folgt ein weiterer Wendepunkt im Leben von Rainer S. Aber wieder keiner mit guten Folgen. In der Haft lernt S. den Berufsverbrecher Bartel kennen. Bartel, unter anderem dafür bekannt, beim Ausbruchsversuch ein Gefängniswerter erschossen zu haben, macht mächtig Eindruck auf S. Bei Gesprächen von Zelle zu Zelle in der Strafvollzugsanstalt steigert sich S. völlig in seinen Zellennachbarn hinein. Bartel wird zum Vorbild und Mentor für S. Die Sichtweise von Bartel auf diese Geschehnisse ist unbekannt. Schließlich kommt Rainer S. wieder auf freien Fuß jedoch mit einem festen Ziel. Er will Bartel unbedingt aus dem Gefängnis holen, koste es, was es wolle. Doch nach seiner Entlassung hat es mal andere Sorgen. Er ist arbeitslos und häuft Schulden im sechsstelligen Bereich an. Freunde, wie auch seine Verlobte, wollen nichts mehr von ihm wissen. Später gibt es zu, zu dieser Zeit auch an Selbstmord gedacht zu haben. Doch dazu kommt es nicht. Stattdessen ermordet er andere Menschen, drei Menschen, innerhalb kürzester Zeit. Im Juli 1977 befindet er sich mit seiner Ex-Freundin in seiner Wohnung. Es schlägt die Frau mit einer Flasche nieder, wirkt sie und ersticht sie anschließend mit einem Küchenmesser. Zwei Stunden später schlägt er wieder zu. Opfer ist S. bekannte Malis, die er auspeitscht, wirkt, mit einem Hammer traktiert und anschließend mit einem Rasiermesser tötet.
1: Frauen sind für Sie bloße Sexualobjekte? Sklavin. Ja, aber, ja. Sie haben zu dienen, ich bediene mich, Schlampen, Fotzen, ja, ich meine, die haben es ja nicht anders verdient. Oh, wenn, man, wenn man keine Frauen hat, dann ist ähm, der Wunsch groß, sie zu fressen. Stück für Stück. Ne? Also nicht nur die Tätien, sondern auch diese verdammte Möbel. Ich liebe meine Beste.
0: Am Tatort hinterlässt S eine Botschaft, die uns wieder zu seinem noch inhaftierten Freund Bartels zurückführt. S fordert die Freilassung Bartels und droht mit weiteren Morden, wenn seine Forderung nicht nachgekommen wird. Rainer S. flüchtet von Wuppertal nach Frankfurt und kommt in der Wohnung des Bankkaufmanns Wolfgang G. unter. Die beiden kennen sich noch aus gemeinsamen Rotlichtzeiten. Plötzlich sieht Rainer S. einen Fahndungsaufruf über sich im Fernsehen und fühlt sich von Wolfgang G. verraten. Schließlich ermordet S. seinen Bekannten am 25. Juli 1978 durch einen Kehlenschnitt. S. bleibt noch einen Tag in der Wohnung seines dritten Opfers. In der Folge ruft er jedoch einen Privatdetektiv an und gibt sich selbst als sein eigenes Opfer aus. Doch der Detektiv enttarnt es, worauf dieser sich sofort als Gesuchter zu erkennen gibt. Er stellt sich der Polizei und wird sofort verhaftet. Reiner S wird der Prozess gemacht. Reue zeigt der Angeklagte nie. Ganz im Gegenteil, er verspottet seine Opfer sogar im Gerichtssaal.
1: Wissen Sie was? Herr Harbert, Ich hatte gestern Nacht einen wunderschönen langen Traum. Darf ich Ihnen erzählen? Aber Sie müssen versprechen, alles für sich zu behalten, ehrenort. Na gut, stellen Sie sich bitte eine einsam gelegene Blockhütte vor, ja, so mit verschiedenen Kellerräumen. Und in einem dieser Räume, in einem dieser Räume halte ich eine kleine, fette, zwölfjährige Schlampe fest. Das geht schon seit Tagen so. Geil nicht wahr? Die hat so eine Maulsperre, wie beim Zahnarzt. Ja. Hält den mund sich weit offen. Dann kann ich sie besorgen. Und äh, ja, die Knieszen habe ich hier am Anfang gleich durchgeschnitten, damit sie nicht weglaufen kann. Also ich, weil die kann Schreien, solange sie will, die hat ja eh keiner. Ja, ich glaube, Arschficken. Das gefällt dir. Weil sie schreit so schön und so laut. Ist es jetzt für sie ein bisschen zu heavy oder was? Na gut, dann weiter. Und äh, sie wird diesen Raum nicht leben verlassen.
0: An Entschuldigungen ist an dieser Stelle gar nicht zu denken. Am Ende bedroht Rainer S sogar noch den Staatsanwalt. Nach lediglich vier Verhandlungstagen wird das Urteil gefällt. Es wird für voll zurechnungsfähig eingestuft und am 23.11.1978 mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe bestraft. Vieles bleibt dabei im Dunkeln. Ob es mit seinen Taten wirklich nur die Freilassung Bartels bezwecken wollte? Man darf daran zweifeln. Zu vertraut war er mit seinen Opfern. Und warum sollte ein nachweislich so intelligenter Mensch sich so hörig und abhängig von anderen Leuten machen? Rainer S. kam im Gefängnis auf die glorreiche Idee, seine Verbrechen als Buch niederzuschreiben, welches als Vorlage für einen Film dienen könnte. Als Christian Deutscher schrieb er den Roman »Meine Lebensgeschichte mit meinen Problemen«, ein Buch, das es gar nicht geben darf. Die Staatsanwaltschaft schlüsselte den Roman auf und sah in einer der darin erwähnten Personen einen Helfer. Dabei handelte es sich jedoch nicht um den eingangs erwähnten Bartel, sondern um eine andere Person namens Kalle die Rainer S. ebenfalls bis zur Hörigkeit verehrte. Dieser Kalle wurde nun ebenfalls zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Doch das soll es noch nicht gewesen sein. Selbst in der Haft fiel Rainer S. weiter auf.
1: Ich meine, diese Typen verdienen nur eins. Den Tod. Ja? Und zwar einen grausamen, qualvollen Tod. Herr Stein, das geht zu so weit. Denken Sie doch mal, die Leute machen hier ihren Job so gut es geht. Ist egal. Ob ich was tue oder nicht tue, ja, ich bin Vogelfrei, wissen Sie das? Ich kann tun und lassen, was mir beliebt. Ich sitze seit Jahren hier in dem Gefängnis. Warum? Weil ich drei Leuten das Leben nahm, nur neppig. Seine Frau Frauen und ein Mann, weil ich es so wollte. Und dafür wurde ich bestraft. Aber es kann doch niemand von mir verlangen, dass ich hier zum Nulltarif verrotte. Ob ich jetzt einen umbringe oder zehn, ist doch scheißegal. Ja, kennt er doch nichts an meiner Situation.
0: Mit extremer Brutalität verletzt er zwei Mithäftlinge lebensgefährlich. Woraufhin er in einen Hochsicherheitstrakt der JVA Köln verlegt wird. Später, also 1998, wird er es noch einmal verlegt. Dieses Mal in die JVA Aachen, in der er 2003 im Alter von 53 Jahren verstarb. Ja, das ist so ja die Vita, mehr oder weniger, von unserem heutigen Serienkiller Rainer S. Ist tatsächlich, wie ich finde, ein relativ... Dubioser Fall, das klingt also natürlich immer im Rahmen äh, von Verbrechen, die immer schlimm sind, aber es klingt, äh, ja, man kann, kann sich das so schlecht zusammenreiben. Es klingt eigentlich schon fast wie so eine Filmgeschichte, würde ich sagen, Dominik, oder? Mhm. So auch gerade diese diese Verbindung zu diesen Leuten, die er da aufgebaut hat, zu diesem Bartel zum Beispiel, den er da so verehrt hat, und das sind alles so Sachen, die dieses Verbrechen, diese eigentlichen Motive des Verbrechens eigentlich komplett im Dunkeln lassen, oder?
2: Mhm. Ich habe mich auch, also ich habe mich in der gesamten Geschichte, und das wird noch klarer, wenn man sich wirklich diese Folge von Protokolle des Bösen dann auch anschaut. Ich habe mich in der gesamten Geschichte sehr wirklich sehr stark an äh, das Schweigen der Lämmer erinnert gefühlt, weil wir haben auch da einen Täter, der sehr intelligent ist, der auch damit kokettiert mit seiner Intelligenz und der aber trotzdem in seinem Handeln und in, in, in der Art und Weise, wie er mordet, einen, einen unfassbaren Wahnsinn, eine Brutalität und eine, eine einen nie gekannten äh, Sadismus dann an den Tag legt. Also was, was ja im kompletten Gegensatz für jeden für jeden vernünftigen Menschen zumindest im kompletten Gegensatz zu seinem hohen Intelligenzquotienten stehen sollte normalerweise und aber so auch so wieder so ein bisschen der Beweis ist, dass Genie und Wahnsinn oftmals sehr nah beieinander liegen und teilweise vielleicht auch untrennbar miteinander verbunden sind. Aber ähm, auch in der Vorbereitung zu dem zu dem Fall ist mir das so ein bisschen aufgefallen, ähm, dass, dass da kein, da ist kein so wirklich roter Faden. Man hat so das Gefühl, ja, genau. dass das alles so so spontan passiert ist. So Er hat diesen Bartel kennengelernt und hat sich jetzt von dem äh, irgendwie, hat vielleicht in dem den Vater erkannt, den er vielleicht nie hatte oder so eine Art Vaterfigur gesehen, das weiß es nicht, aber es wäre ja rein theoretisch denkbar und hat diesen dann irgendwie idolisiert und daraus hat sich ja letztlich die gesamte restliche Geschichte dann entsponnen, so, so ein Mord, um einen, einen, äh, einen Idol oder ein einen Vorbild freizupressen, ich glaube, das hatten wir auch noch nicht so, und das ist mir auch in keinem anderen Fall bis jetzt untergekommen, dass man wirklich einen Menschen umbringt und dann sagt, es stirbt, es sterben jetzt einfach noch weitere Menschen, bis nicht dieser Mensch äh, dann irgendwie frei ist.
0: Ja, es, es ist irgendwie. Ähm, wir kommen ja da gleich noch ein bisschen drauf. Ähm, was für ein Eindruck ähm, dieser dieser Mann, Rainer S., auch gemacht hat, auf Leute, die mit ihm gesprochen haben. Ähm, das ist, also ich finde, es ist von den Fällen, die wir bisher hatten, vielleicht der, der sich so am wenigsten greifen lässt. Also man muss natürlich auch dazu sagen, in dem Fall, es ist jetzt über diesen Fall nicht wirklich viel bekannt, ähm, es gibt da kaum Quellen und es ist fast ein, ja, erstaunlich unbeachteter Fall in der deutschen Kriminalgeschichte, der jetzt eigentlich kaum äh, weiter größere Kreise geschlagen hat, obwohl er so extrem ungewöhnlich ist, aber vielleicht halt auch deswegen, ne? weil das Ganze halt nie so richtig greifbar ist, die Person ist nicht greifbar gewesen, Rainer S., weil er halt so konträr auch zu seiner Intelligenz teilweise gehandelt hat, weil gerade wenn man jetzt so das sich nochmal vor Augen führt, was ich gerade über den über den, ja über die Vita von ihm gesagt habe, das passt im Moment, wenn ich jetzt nicht selber erwähnt hätte, dass der Mann so hochintelligent sein soll, oder zumindest intelligenter als die meisten Leute, äh, dann passt sein Handeln halt irgendwie so überhaupt nicht dazu, dass er sich halt wirklich so von anderen Leuten beeinflussen lässt, dass er so so anderen Leuten hinterher strebt und das ist, das ist eigentlich merkwürdig und ja, Vielleicht liegt es halt daran irgendwie auch, dass sich so wenig Leute damit beschäftigt haben, weil sie es irgendwie nicht greifen konnten. Ne? Aber es hat sich ja jemand mit dem Fall beschäftigt, genauer.
2: Das ist richtig. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, die Kooperation mit ANI &E im Rahmen der Sendereihe Protokolle des Bösen. Und einer der Darsteller, also diese Folgen sind immer mit zwei Darstellern, einer der Darsteller ist tatsächlich ein gewisser Stefan Harbord. Stefan Harbord ist ein... Ähm, war Kriminalhauptkommissar lange in Düsseldorf, ist auch ein studierter Diplom-Verwaltungswirt und er hat sich so ein bisschen für sich persönlich auf die Fahnen geschrieben, äh, Serienmörder zu erforschen. Also er ist so, ein, so eine, einer der führenden, äh, Serienmörder-Experten so also er wird sehr sehr oft auch konsultiert weil er sich eben über lange Jahre mit Serienmördern beschäftigt hat und er hat von 1997 bis 2016 Interviews mit mehr als 70 verurteilten Gewalttätern geführt und da waren halt auch viele Serienmörder dabei, er war auch oft bei äh, Günther Jauch und sowas zu sehen, da hat man ihn ein paar mal äh, erkannt und er ist eben der Gegenpart in dieser Sendereihe Protokolle des Bösen, er spielt quasi sich selber, verkörpert sich selber und man sieht ihn im Dialog mit diesen Menschen und er hat auch berichtet, also er berichtet in seinem Buch das Hannibal-Syndrom, was so ein bisschen auch Pate stand für diese Sendereihe, da berichtet er explizit zum einen über die Gedankenwelt von Serienmördern und zum anderen auch aus erster Hand von Besuchen in Gefängnissen, in psychiatrischen Heilanstalten, bei denen er eben, mit diesen Menschen in unmittelbarem Kontakt stand, oft auch alleine mit diesen Menschen in einem Raum war, also ohne Dritten, der aufgepasst hätte, sondern er saß denen wirklich gegenüber und die waren auch nicht immer fixiert. Also die waren wirklich, er, die hätten ihm auch was antun können und da, das beschreibt er dann auch in dem Buch, da war es wohl mehr als einmal auch so, dass er dann äh, aus dieser Situation wieder rausgekommen ist nach dem Gespräch und erstmal tief durchatmen musste und das alles erstmal verarbeiten musste und auch kurzzeitig darüber nachgedacht hat, das Gespräch abzubrechen. Speziell bei Rainer S., da berichtet er auch in diesem Buch natürlich drüber, war es so, dass er den eben in dem Hochsicherheitstrakt besucht hat, in dem er einsitzt. Und schon an der Tür wurde ihm dann gesagt, äh, wurde er gefragt, wen er besucht. Und als er dann sagte, Rainer S., wurde ihm schon, also das ist auch wieder so, wer Schweigen der Lämmer kennt, der fühlt sich da so dran erinnert, reichen sie ihm nichts durch die Glasscheibe, äh, reichen sie ihm nichts Spitzes, keine Stifte und irgendwas. Und das war wohl auch so was ähnliches, was dann zu ihm gesagt worden ist. Seien sie bloß vorsichtig mit dem er wurde auch auf den Alarmknopf hingewiesen, so ein großer roter Knopf in diesem Verhörraum, den er dann jederzeit hätte drücken können, wo dann wahrscheinlich gleich jemand den Raum gestürmt hätte, um äh, zu helfen, falls es zu einer Notsituation gekommen wäre. Und natürlich, wenn du als, als jemand, der, ähm, der jetzt zwar sich viel mit diesen Menschen beschäftigt, aber als jemand, der ja vielleicht auch weiß, wie unberechenbar diese Menschen sein können, wenn du dich dann in so eine Situation begibst, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man dann auch noch gesagt bekommt, okay, sei bloß vorsichtig bei diesem Menschen, und da wusste Stefan Harbert schon, das wird vielleicht jetzt etwas anders als die übrigen Gespräche, die er bisher hatte und das sollte sich dann auch bewahrheiten. Er hat dann mit ähm, Rainer S. gesprochen und musste den auch erstmal so ein bisschen aus der Reserve locken, auch das sieht man in dieser Folge sehr, sehr gut, die wurde sehr, sehr gut äh, umgesetzt dann durch, durch Fritz Weber. Und äh, der erste Satz, der gefallen ist, war: Ich bin kein Serienmörder. Das hat äh, Rainer S. dann gesagt. Ich bin kein Serienmörder. Ich bringe nur ab und zu einen um. Und schon allein dieser Satz ist so war so ein bisschen dann die die äh, die, die Versinnbildlichung von der Richtung, in die das Gespräch dann auch gegangen ist. Äh, nämlich Rainer S. hat es schwankte so ein bisschen äh, hin und her zwischen einerseits Hasstiraden auf seinen Vater, die er dann ausgestoßen hat, dann wurde er wieder etwas ruhiger und, und hat fast schon philosophisch darüber reflektiert, dass er ja eigentlich auch keine Perspektive mehr hat, weil er genau weiß, dass er im Gefängnis äh, wird sterben müssen und dass er nicht mehr rauskommt und eigentlich schon tot ist. Er ist quasi ein lebender Toter, der da sitzt und der, der Tod und das Sterben hat für ihn keine Bedeutung. Er hat dann auch teilweise, was natürlich nochmal befremdlicher ist, ist dann auch teilweise einfach unvermittelt aufgesprungen und hat mit einem Kugelschreiber dann so äh, Stechbewegungen gemacht und hat demonstriert, wie einfach es doch ist, äh, dass er ihm jetzt einfach durchs Auge äh, haut und er ist dann sofort tot. Äh, auch Frauenhass kam auch sehr, sehr deutlich rüber in diesem Gespräch. Er hat sehr, sehr viel davon gesprochen, was Frauen, äh, dass Frauen für ihn irgendwann zum Gegner geworden sind und dass er sich vorstellt, wie er diese Schlampen, wie er es dann immer gesagt hat, äh, tötet und auffrisst und dass er äh, Träume hat von zwölfjährigen von Schlampen, die er dann irgendwie in einem Keller festhält. Also wirklich hat harter Tobak sogar für Stefan Habort, der auch während des Interviews immer wieder schlucken musste und teilweise auch gar nicht glauben konnte, dass, dass er jetzt in diese Gedankenwelt, in diese Mord- und, und Tötungsfantasien, die, mit denen sich äh, Rainer S. im Gefängnis dann über Wasser gehalten hat, äh, dass er da reingezogen wird. Und, und Rainer S. sagte dann auch, ich liebe diese Bestie in mir, ich liebe dieses, dieses Böse in mir. Und als Stefan Habort nach dem Gespräch dann nach draußen getreten ist, hat er dann wirklich auch äh, diesen Gedanken gehabt. es wird zwar beim, beim Forschen äh, nach den Motivationen versehen, hat er immer vermieden von dem Bösen zu reden. Aber er hat dann wirklich auch diesen Begriff vor Augen gehabt und hat sich dann gedacht, wenn ich, wenn ich das personifizierte Böse irgendwie ähm, nennen müsste, dann wäre es Rainer S. wäre für mich dieses personifizierte Böse. Ein Mensch, der wirklich zwar auf einer Seite auf der einen Seite mit seiner Intelligenz kokettiert, auf der anderen Seite aber wirklich zu extrem grausamen und menschenverachtenden Aussagen und Taten fähig ist und ähm, das hat mich dann auch so ein bisschen noch dazu bewegt, mich über den Tellerrand äh, quasi raus und auch über den Fall hinaus äh, mit der Forschung nach Serienmördern zu beschäftigen, weil natürlich auch die Protokolle des bösen Reihe stellt ja zentral in jedem äh, in jeder der Folgen die Frage, was motiviert Menschen oder was bringt Menschen dazu, andere Menschen umzubringen, wiederholt andere Menschen umzubringen? Und diese Frage, man mag sich's gedacht haben, lässt sich natürlich nicht einfach mit, mit einem Satz beantworten. Die Forschungen in die Richtung äh, sind langanhaltend und vielfältig auch in viele, viele Bereiche. Zum einen, was das Umfeld angeht, was die körperlichen Voraussetzungen und auch die psychischen Voraussetzungen angeht oder irgendwelche Vorerkrankungen, Prädispositionen, aber natürlich auch in Bereiche wie, gibt es sowas wie das Serienmördergehen? Also gibt es eine, eine feststellbare psychische, physische Anomalie, die allen Serienmördern oder den meisten Serienmördern eigen ist, wo man dann festmachen könnte, okay, diese Art von Mensch entwickelt sich in diese Richtung und die andere Art von Mensch entwickelt sich in die andere Richtung und da bin ich auf ganz interessante Ansätze gestoßen, nämlich wurde zum einen erforscht, wie entwickeln sich bestimmte Gehirnteile, die für Empathie, für Mitgefühl zuständig sind bei Serienmördern und da wurde festgestellt, dass die Gehirnteile, die eben Empathie auslösen, die angesprochen werden, wenn wir vielleicht jemanden sehen, der uns leid tut und mit dem wir mitfühlen können, dass die bei Serienmördern messbar kleiner sind als bei anderen Menschen, die jetzt nicht diese Tendenzen aufweisen. Also wenn man dieses, diese Gehirnteile vermessen hat oder abgewogen hat, dann waren die leichter und kleiner als bei ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen normalen Menschen. Und dann hat man auch Tests durchgeführt, um die Gehirnaktivität zu messen und hat dann geguckt, wie reagiert ein auch hier wieder ein normaler Mensch in Anführungszeichen auf Bilder, die zum einen Empathie auslösen sollen, zum anderen aber auch Angst, Furcht und, und äh, Unbehagen und wie reagiert im Gegenzug dazu ein Soziopath, ein, ein, ein kranker Mehrfachmörder auf solche Bilder? Und da wurde bei den Gehirnaktivitäten dann festgestellt, dass dort, wo auf dem, man hat es dann so mit so einem Bild gezeigt, da war dann das Gehirn so in Blau zu sehen und da waren dann so kleine gelbe Punkte. Und diese kleinen gelben Punkte wurden dann von diesem Neurobiologen als typische Angstreaktion identifiziert bei Menschen, die eben dann Bilder sehen, die sie jetzt in erster Linie mit Furcht verbinden und wo sie auch mit Furcht darauf reagieren, also eine ganz normale Reaktion. Und bei dem Serienmördergehirn war dann einfach alles blau, da gab es diese Punkte nicht. Also die, diese Gehirnteile, die haben einfach nicht angesprochen dann bei den bei den Menschen. Da war kein Mitgefühl da, wo eigentlich Mitgefühl hätte sein sollen. Und das wurde dann nochmal näher beleuchtet. Und Aber auch da kam man natürlich zu dem Schluss, das Gehirn allein macht keinen Serienmörder, sondern das Gehirn wird durch äußere Einflüsse oder durch andere Einflüsse in diese Richtung gebracht. Und wenn dann solche solche Prädispositionen entstehen, diese, diese Zurückbildung dieser bestimmten Gehirnareale, die kann zum einen angeboren sein, also man kann schon mit einem kleineren Empathiezentrum, nenne ich es jetzt mal, auf die Welt kommen. Es kann sich aber auch durch äußere Einflüsse zurückbilden. Zum Beispiel durch eine Kindheit, in der sei das heißt, es durch die Eltern oder durch das Umfeld wiederholt antrainiert wird, äh, du darfst kein Mitgefühl zeigen, das ist falsch, das ist eine Schwäche, so wie es ja leider auch oft in, in entsprechenden Familien vermittelt wird. Ähm, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Und äh, natürlich wurden dann auch so Bereiche beleuchtet, wie gibt es nennbare äußere Einflüsse, die man eliminieren könnte oder die man als Sündenbock in Anführungszeichen nennen könnte. Da wurden natürlich, wie soll es anders sein, auch wieder äh, gewalttätige Videospiele und Filme genannt. Aber auch da kamen die Experten zu Wort und haben eben nochmal bekräftigt, dass solche Filme und solche Spiele zwar in Einzelfällen ähm, schon vorhandene Tendenzen verstärken oder Katalysator oder Auslöser sein können für Gefühle, die bereits vorhanden sind und die sich über längere Zeit gebildet haben, aber mit Sicherheit nicht als alleiniges Merkmal herangenommen werden können, als Auslöser für solche Taten oder als äh, alleinigen ähm, ja, als alleinigen Schuldigen, sage ich jetzt einfach mal. Also weder ein Gewaltfilm noch, also Gewaltfilm in Anführungszeichen, noch ein gewalttätiges Videospiel wird jemals einen Serienmörder produzieren. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass vorhandene Tendenzen dadurch gefördert und verstärkt werden. Die Studien dazu laufen ja noch, aber das Thema ist ja halt auch schon sehr, sehr alt und wer sich mit dem äh, Thema Zensur in den Medien und äh, Medien im, im Wandel der Zeit, auch die Killerspiel, die Killerspieldebatte vor einigen Jahren, äh, wer sich damit ein bisschen beschäftigt, der findet da sehr, sehr viel Material. Letztlich war der Grundtenor und die Grundaussage von all den Experten, äh, was jetzt meine Recherche ergeben hat, einfach, es sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Es gibt Faktoren, die durchaus begünstigen können. Man hat zum Beispiel auch, das fand ich jetzt wieder interessant, man hat zum Beispiel auch festgestellt, dass bei berühmten Serienmördern wie zum Beispiel bei John Wayne Gacy äh, wer den kennt, das war dieser Clown-Mörder, der, der die Männer umgebracht hat, ähm, der sich als Clown verkleidet hat, der wurde zum Beispiel mit elf von der Schaukel am Kopf getroffen und, und ist dann mehrfach bewusstlos geworden die nächsten Jahre und man hat erst fünf Jahre später festgestellt, dass dann eine Gehirn Gehirnblutung vorliegt. Das hat niemand geprüft und da wurde dann auch viel spekuliert. Hat dieser Vorfall vielleicht dazu geführt, dass, dass dann die Morde geschehen sind oder auch ähm, John Whitfield, das war der Mensch, der auf dem Turm äh, mit dem Scharfschützengewehr die zahlreichen Leute erschossen hat. Bei dem wurde zum Beispiel auch festgestellt, der hat dann sogar darum gebeten, weil er eben in sich gespürt hat, was er für Gedanken und für Tendenzen hatte, dass nach seinem Tod sein Gehirn untersucht wird. Das hat man dann gemacht und da wurde ein Gehirntumor festgestellt. Oder auch, ähm, wer vielleicht aus dem Wrestling-Bereich kommt, Chris Benoit, der 2007 seine ganze Familie umgebracht hat und wo dann festgestellt wurde, äh, als das Gehirn analysiert wurde, dass er ein Gehirn wie ein 80-Jähriger hat und einfach durch durch die vielen Schläge auf, dem Kopf, auf den Kopf durch das Wrestling auch und äh, etliche nicht ausgeheilte Gehirnerschütterungen da irreparable Schäden am Gehirn davon getragen hat. Also das ist auch nochmal so eine These, dass Gehirnverletzungen, Gehirnerkrankungen durchaus... Da wurde dann auch wirklich gesagt, man könnte sich vorstellen, die könnten wirklich auch alleinige Auslöser für solche Taten sein. Weil eben dadurch vielleicht bestimmte Bereiche des Gehirns zerstört werden oder beeinträchtigt werden in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, es ist auch irgendwie, das Gehirn ist ja auch noch nicht annähernd zu 100% erforscht. Man hat ja nur einen kleinen Teil bisher erkannt. Ich denke, das ist auch wirklich ein wichtiger Schlüssel. Aber letztlich, der Grundtenor war... Es gibt viele verschiedene Faktoren. Man wird nie sagen können, das und das ist der alleinige oder der, der bildende Faktor gewesen im, äh, im Zuge der Ermittlungen, wenn man dann sagt, was ist für die Taten verantwortlich. Man weiß ja auch nicht, warum es Menschen gibt, die vielleicht wirklich auch alle äußeren Voraussetzungen mitbringen, um äh, zum Psychopathen zu werden und die dann ein normales Leben führen und genauso umgekehrt. Man muss das Thema wirklich immer von verschiedenen Seiten beleuchten. Aber äh, wer da Näheres dazu wissen möchte, wie gesagt, äh, das Hannibal-Syndrom ist schon 2001 erschienen, ist über alle gängigen Fachhändler, über den gut sortierten Fachhandel, das wollte ich schon immer mal sagen im Übrigen, <lacht> über den gut sortierten Fachhandel zu beziehen. Und äh, wer Stefan Habert, wer da Näheres wissen will, der kann sich gerne auch natürlich mit seiner Vita beschäftigen. Er hat etliche Bücher geschrieben zum Thema Säenmörder. Ich würde sogar sagen, er ist der Guido Knopp, der Säenmörder. Bücher und und Veröffentlichungen und man findet da auch etliches über ihn, es gibt auch auf, auf YouTube sehr interessante Dokumentationen auch wieder zu dem Thema wer sich vielleicht so mit dem allgemeinen Thema da noch ein bisschen näher beschäftigen will, der findet da auf jeden Fall genügend Material, es ist sehr interessant, aber ähm, wie gesagt wer auf eine Antwort hofft, die in ein oder zwei Sätzen abgetan ist, da muss ich leider sagen, die äh, gibt es bei dem komplexen Thema natürlich nicht
0: Ja ähm, ja, das war es im Grunde genommen eigentlich auch ähm, für diese Episode schon wieder. Ähm, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir bedanken uns nochmal ausdrücklich auch bei unserem Kooperationspartner e &E. nicht äh, Wir wollen jetzt natürlich nicht überschwänglich hier ähm, Werbung machen und so weiter, aber äh, wir müssen uns natürlich auch dafür bedanken, dass wir auch die zaunschnipsel ähm, ähm, von den Schauspielern, die die Serienkiller interpretiert haben, ähm, hier mit benutzen durften. Ähm, ihr könnt uns gerne auf allen möglichen Kanälen, sei es ähm, bei iTunes, sei in unserem Blog oder sei es bei Twitter und Facebook schreiben, wie ihr das fandet, diese beiden Episoden 26 und 27, ob wir das wiederholen sollen, ob ihr gerne mehr davon wollt und äh, wenn nicht, dann ist das natürlich auch nicht so schlimm, man muss da sich auch mal ein bisschen austesten und dazu ähm, sind wir auch da beim nächsten Mal, das wird dann im März sein, ist dann auch der Stefan wieder dabei an dieser Stelle, nochmal schöne Grüße, leider verhindert heute, ja, schaut euch die Sendung an, Protokolle des Bösen und hört uns fleißig weiter, genau. das war's. Für heute bei True Crime Germany. Wir genau. wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt sicher.
2: Und bleibt uns gewogen auf jeden Fall. Auch an der Stelle ganz kurz, bevor wir ähm, off-air gehen, noch ein Dankeschön an Sandra und an Sebastian von ANI, &E, die diese Kooperation mit uns zusammen auf die Beine gestellt haben. Äh, Dankeschön, dass ihr so unkompliziert wart und seid. Und ähm, ja, schaut euch, wie gesagt, gerne die Folgen an. Schaut euch das Material von dem Sender an. Bleibt uns treu und gebt uns Feedback für die Folge. Vielen Dank. Tschüss und bis bald.
0: Auf
1: Wiedersehen.
2: Ich könnte hier
1: zerstören. Wie Ich liebe dieses Biest hier. Das war's.